0: 好，在我们今天贾圆圆老师的古典音乐课单元，再次为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是肖邦的轮旋曲哦。那上一回呢，我们已经介绍他的 o p s One 哦，轮旋曲哦。呃，今天呢，我们要介绍他另外一首，也算是他早期的，就是呃作品五的这首轮旋曲
1: 。是，那呃，然后。哎、欸，我在这个介绍作品五之前，也可以稍微跟呃听众朋友们先呃大概算是复习嘛，嗯、也是算是一个介绍哦。<對>就是说，大家上一次的节目已经有听到了那个肖邦的作品，嗯、<哼>他的第一号的那个 r ondo, 那 o u n d e 那 Opus One 的这个 r o u n d e 那已经就已经可以听得出来，哎、欸。肖邦在这个 Rondo u 里面已经赋予它非常非常多种的多种多样的生命，因为它第一个 Rondo， u 它是我们想到就它就是一个多段体，嗯，那然后呢，它在多段的里面，它可能会有一个很重要的一个发展动机，或者说一个主题，或者是一个到两个，对，那又或者是说，它除了这两个之外，可能中间还有一个。呃，中段我们可能会把它讲成是一个呃大 C 段这样，因为我们如果说第一个素材是 A 段，然后如果说第二个素材它是在 B 段的话，那可能 A B 然后。会再回来 A， 然后或者或是回来回来 B 之类的，嗯、然后中间一定会穿穿插一个很不一样、截然不同的一个大大的段落。那我们可能也想说 ，A、嗯欸、这个是 C 段，对，就是另外一个新的东西。然后 C 段完了之后呢，可能然后我们会回来 B 段，或者回来 A 段，就是呃，它有很多自由自在的一个排列组合方法，可是不出于就是说它其实是多段，嗯、可是可能会有固定的两个到三个啦，这样子不同的一个素材交错着、嗯。对，好，那所以这。这是在架构上面，可是，在架构这个里面，音乐的内容我们可能就比较少去提及到，因为其实在呃，比如说以前巴洛克时代，好了，巴洛克其实不是没有 r o n d e 其实在他的那个呃 Bach 的他的 dance suite、他的 partita 里面，就曾经有过他的第二首里面。呃、uh, ，Partita 它里面就有一个 r o u n d l e 哦，对，是只是说我们以前看到那个 r o u n d l e 真的你知道也是在这个原理，可能 A B A B 或是 A B A C 之类的，嗯、对。那可是再怎么样都是短短小小，嗯、也不会特别再去探究说它里面的内容是什么。嗯、一路到古典时期的时候也是如此。嗯、那不过古典时期我们可能听到一个比较长一点 r o u n d l e 可能就是就是 Beethoven 那个呃 Opus E O 五那个 O p, 呃 The Lost the Penny， 就是我们失去一分钱的那个愤怒。<笑> The average、哦、就是，哎，它的那个主旋律是 D，D，D，D，D，D，D，D，C，C，C，C，C，D，D，D，D，D，D，D，D，、嗯嗯嗯、这一首。好，那其实它也蛮长的，我老实讲。所以自从贝多芬他的这一首。嗯，看起来颇长的 r o u n d e 然后他可能真的就比如说每一个不同的段落有不同的性格，加上他的调性上面一定也是会有一些不一样的氛围这样子。好，那一路到了肖邦，那上一次呃应该有跟各位提及过，哎、欸，他的那个 r o u n d e 不凡的地方，其实就是嗯，他除了这个架构，这是我们大家所熟知的之外，它其实里面穿插了一些，比如说舞蹈的元素。那或者是说它里面有一些夜曲，夜曲，比如说啊，呃，就是歌唱性的、标亢头的这种主旋律。嗯、那又或者是说，你可以把它讲成是夜曲 aria like， 或者是说它它就是歌剧元素在里面。嗯，对。那所以了，就是呃，肖邦他已经在第一首展示出他的不凡。那更尤其就是说，除了在这个 roundel 里面，肖邦不管在什么样子的曲类。我要特别讲的是曲类，嗯、你可能不能去去啊、呃、去盼望的，就是说，哦，它这个曲类里面可能就是这个东西啦，嗯、就是我觉得他们不能画上等号。比如说像我们之前。嗯呃，听过的 bolero 好了，嗯、那 bolero 的话，那大家想说哦，反正它可能也是一种、呃、像是舞蹈类的，然后它也是多段体。可是你没有想到，就是哎，它可能有一个开头 introduction， 然后它也没有想到，就是说哎，它怎么好像里面听起来怎么是波兰舞曲啊？我如果没有特别跟你讲它是 bolero 的话，哎，你会特别就会特别去想说，呃，好像是不是它的另外其中某一个 opus 的那个 polonaise？ 嗯，对，所以就是肖邦他已经习惯在他他的这个。种类哦、喔，就是说曲种里面去加了各式各样不同的花样，嗯、那所以第一个 roundel 你会听得到，就是有歌剧的素材
0: 了
1: 。嗯、那我们现在回过头来，我们要讲到这个第二首，因为其实肖邦他总共他写了，其实算起来，哎，不是只有我们钢琴看到我们，因为一般现在那个乐谱啊，可能他出版出来真正给呃独奏的给钢琴的 roundel 是三首，没有错。对，那可是呢？其实他还有，比如说，就是有给呃，原本是写成一架钢琴的，后来他自己一八二八年又改编成双钢琴的，这是、嗯、这是其中另外一个。那又再加上，就是说还有另外一个，也是跟了舞曲类呃合并的。嗯嗯、好，所以其实 Rondo 来讲的话，我觉得肖邦他真的是彻底运用了 Rondo 这个东西。
0: 哦，所以他有写了大概有五首。
1: 对的 ，Rondo， 对对，所以我觉得，我觉得真的都是自从肖邦他赋予 Rondo 一个很不一样的生命，嗯、<哼>所以我们自从听到 Rondo 之后，也不会觉得就是说、嗯、<哼>啊无聊，他就是很多段题啊，那我要听到什么时候、嗯、<哼>那种感觉。嗯、<哼>对，那我觉得肖邦这个是他厉害的这一点哦。
0: 嗯、<哼>所以在肖邦的 Rondo 里面，他就是主要的那个主题曲部分，在插叙的部分，他会加一些。呃，比方说波兰舞曲啦，或是其他的元素进来是的，哦、是的。那
1: 尤其是舞曲类，那更何况因为呃，我们自己想一想，可能也会想到说啊，原来因为 Rondo 的话，因为它的。它的架构本来就也不是说那么严谨到，因为你可能没有办法说你用多样的素材去套在证明题体上面，嗯，对，那你也很难去说，就是我用多样的素材，然后去套到三段题或是复合式三段、嗯、复合式三段题比较有可能啦。可是如果是一个简单三段题来讲的话，那真的是不够用，嗯、对，所以我觉得肖邦这一点真的是，真的是蛮蛮厉害的<笑>，嗯、对。好，那所以呢，我们今天要介绍的是它的第二首 Roundel。第二首 Rondo， 它是呃作品五，那然后它有一个标题叫做 Rondo a l a Maure， t 然后它是一八二五年到二六年的，嗯、那就想说，哎 ，Rondo 为什么还还套上了？那我就直接叫 Rondo Number Two 就好了，我为什么还要套那个标题呢？也就是说，它这个标题是。呃，马祖卡、马祖尔卡风味的 r o u n d o 嗯，所以这
0: 里面也融合了马祖
1: 卡、马祖尔卡。对，所以，我们为了要听肖邦的马祖尔卡，不是只有说你要去找到他那一套的马祖尔卡来听马祖尔卡，而是说你可以在这个 r o u n d o 里面也听到了马祖尔卡。嗯，好，那什么叫做马祖尔卡？那我可能就先要跟听众朋友们介绍了。那么，错尔卡，大家先想想看。它会是宫廷的东西吗？还是它是民间的东西？应该是民间的舞蹈，是吗？哎、呃，对对，它其实是一个民间，嗯、就是在波兰呃民间的一个呃一个舞蹈哦。那它可能就是呃有几对几对的，就是就是男生女生这一对一对的，那可能就会有好几对。那它可能会呃组成一个就是像圆圈般的一个就是队伍哦，然后呃跳舞的一个队伍。好，那然后呢？这一般来讲。他呃，它是三四排或者是三八排，那然后呢，他有一个很重要的一个特点，他的五道的呃重拍，嗯呃，不能讲说他的重。我们因为我们一般想想来的那个三拍子的重拍一定是第一拍嘛，对。那可是并不是说我的第一拍就不重要了，而是说他除了第一拍重要之外，我还再加上了第二拍也重要。嗯嗯对第二拍，所以呃，我们以前有学过，或者说我们讲过的第二拍重要，可能比较都会是 focus 在它的呃慢呃，比如说呃，我们以前有学过呃 buck 的 s a w r a b o n d 它这个是慢的，可是我的第一拍重要，我第二拍也跟着重要。那我们现在是来的是一个。呃，当然我，我们我们用马错卡跟那个手尔棒来比的话，当然马错卡会比较快，更何况它是三四拍或三八拍， oh. 三八拍的更快。嗯，对。那所以可我们可以来讲说，它是一个快快的种类的那个、嗯、呃曲种，呃五道的曲种，然后它一样就是说它有呃一个特殊的点，重拍也有在第二拍上面。嗯，对。那所以它它它它，那有的时候呢，呃，我觉得在。呃，肖邦他的马绰尔卡，如果说他的套取的那个马绰尔卡，还可以听得到，就是除了一二一二之外，有时候可能一二三一二三，那个第三拍会觉得，哎、欸，这也挺特别的。就第三拍好像，嗯、<哼>呃，他不会马上，呃，因为第三拍我们一般熟知应该他是弱拍嘛，嗯、<哼>那弱拍我可能马上就要落到下一个小节第一拍，嗯<哼>，那所以有的时候在肖邦马绰尔卡里面，除了第二拍重要之外，他的第三拍要不也重要，而且就是说他的。第三拍不会马上去落到下一个小节的第一拍，嗯，对，所以我觉得这个拍点，然后还有它的那个重心是一定要好好去拿捏的、嗯。所以第
0: 二拍重拍，<對 S 1> 那第三拍也是稍微重
1: 一点，这样。对，稍微重，也就是说我第三拍绝对可能不会是弱拍啦。哦，弱拍的话，我马上一定就会有点像是下一个小节第一拍的先线,線也，也说不定。嗯嗯对，那或者是说，哎、欸，那我一个句子的尾巴如果落在第三拍，呃，那我还真的就给他就掉下去了那种感觉。<笑>对，所以就是说，我觉得肖邦他有这一点哦、喔，就是他的第三拍有的时候，我觉得颇不凡的。嗯、我我如果重拍落在第二拍，已经很不凡了。那就是说，我的那个方向好像哎、欸，去特别去。呃，凸显在、呃、第二拍，那可是第三拍如果也加重的话，那就表示我可能整个乐曲的方向我是一直往前走的哟。它有的时候也是哒哒哒哒哒，那就是你不会在第三拍它稍微停顿或者说稍微重的时候，你就会想要顿下来。嗯對，对我觉得顿下来的话，那整个乐曲或者整个乐句就死掉了。嗯、它那那它跟我们原本的那个弱拍掉下来有什么不一样？对，所以有的时候我甚至觉得。它是一个吊你胃口，有时候它可能是 moving forward， 可是就是说往前走，可是又不是走的那么快，嗯，对，所以我觉得就是在演奏舞道的舞舞曲类的东西的时候，这个一定要先去注意到，嗯、对，否则我们在演奏的话，那三拍子，那我原舞曲跟其他的三拍子舞曲有何两样？嗯，对，所以这个是我才想说，哎、欸，一定要跟听众朋友们先介绍什么是马祖尔卡这样子。
0: 那、嗯、马祖卡的第二拍跟第三拍都有点都是重
1: ，对，尤其就是说一开始最最早就是最鲜明的特征，就是它的第二拍重，嗯、对。可是第二拍重的时候，并不表示我的第一拍就不见了，对、哦、我如果第一拍不见的话，我如何去凸显？我我如何知道它是第二排？嗯，对，所以有的时候呢，也会有人第一排突然不见了，然后把第二排当做哎，好像小姐线重新画过了一样，第二排变第一排，这个也不太对，这样子。好，那这个哎、呃，就是马祖尔卡来讲，它的基本舞步并没有就是说很很固定，就是说哎、欸，我一定要怎么跳怎么跳。那所以它有的时候可能会好几十种的那种舞步，也说不定。对，那然后基本上它是两个两个两两就是一对一对的那个跳舞的那个伴侣一起来跳这样子。嗯嗯、好，那然后在这个多段里面哦，就是有的时候你可能会听到在呃主要的一个跳舞的步伐完了之后，可能会穿插一段就是非常的嗯急兴式的。然后或者说可能会听到就是哇、这个，这个这是这是炫技嘛，还蛮高超的那种感觉，嗯、就是快速音群可能跑来跑去特别多，哦、所以它是蛮高度的，就是去发展它的即兴。嗯、所以我觉得嘛，错尔卡来讲，嗯、其实它会是一个还蛮好发挥的，不管是说在呃舞蹈的特殊性之外，嗯、甚至就是说在表演的技术上面，对、嗯、我的我的技巧上面，可能也会是一个哎、欸、可以很好发挥的一个躯体，嗯、然后。嗯， um, 然后他可能就是，嗯、um, ，怎怎么讲呢？就是他其实是算是一个历史悠久的一个<种>一个舞蹈，舞蹈对，<蹈>一个曲种。哦、那然后最初最初，其实我们在十六世纪，也就是一五几几年的时候，就已经可以看得到，就是说在、嗯、呃波兰，尤其是他的那个。东边，或者说东边中间一点点那个地理位置上面，嗯、对比较偏东边的，嗯、<哼>所以大家如果去这样想，如果是地图上面波兰偏东边的话，老实说，它还跟哪边邻近呢？它<笑>跟哪边近呢？跟中国吗？呃，其实是呃，中国是在比较下面一点啦，<笑>就是说其实是右边那个苏联哦，苏联，苏联。所以有的时候我会听到就是说，哎、欸，怎么好像？那个苏就是他慢慢慢,慢，因为往往东边走那种感觉。那其实，如果说苏联他们的，因为那个时候应该。不能叫苏联了，应该叫沙皇时代吧。它还是有有宫廷、有皇帝的这样子。那所以宫廷里面有一些些，其实是那种呃波兰的协同，嗯，对，波兰协同。那所以有一部分波兰文化的那一种掺入在那个呃，就是俄国的生活里面这样子。对，所以呃也会慢慢就会听到到，就是说，诶，它其实也有传到那个皇宫里面。嗯，那马丘尔卡慢慢慢慢其实也是。呃，在欧洲也是，除了就是从民间，然后就慢慢慢慢哎、欸，也进到皇宫里面来。所以有的时候你可以听得到，就是在在法国的皇宫里面也可以听得到这种马丘尔卡的东西。哦，对，所以我觉得它是慢慢慢慢就是逐渐的，就是有往皇宫里面的一个，比如说呃，宴会式的舞蹈，宫廷式的宴会舞蹈。嗯，对，所以我觉得这个蛮特别的。然后呢，到了后面，比如说一八三零年以后，也可以慢慢看到在。英国，然后呃，法国都都看到了这样子的一个舞蹈，所以从波兰就是波兰其实算起来欧洲的中间吧，所以往东边，然后往西边全部，所以整个欧洲大概重要的地方你都看得到马丘卡的一个踪迹、
0: 嗯。哦，就是它从民间然后传到宫廷，对，然后再传到欧陆，<對>呃，可以可以这么说
1: 啦，可以这么说啦，对。好，那然后不管就是说，他有呃一他一个圈圈里面可能有八对的那个呃，就是男女舞的舞伴，那或不管是八对，或者说只是一个单独的舞伴，嗯、那啊、呃、其实呃就是在这些跳舞他们舞伴这里面，其实他们自己跳舞之外，他也是在舞蹈上面会有一点点即兴的成分。嗯，所以之所以我们在讲说，哎、欸，他的舞舞步来讲大概五十几种舞步，然后其实可以让你自己呃即兴的来。组组合来组合去那种感觉，听
0: 起来蛮复杂的。对，其实我觉
1: 得它的变化，我觉得蛮蛮、哦、多的。哦
0: ，那就表现在那个肖邦的马祖卡舞曲里面也是这样的特色哦。
1: 是，所以就是说，因为它的舞道本身，我觉得就是变化性蛮大的。哦、嗯，那那更不用讲说，那肖邦呃，把这个舞道原本是舞道的东西，它化为呃纯粹的音乐，器乐演奏的音乐。嗯、然后器乐演奏的音乐的话，那我如果要去即兴或者什么的话，那那更是。更更是可以游刃有余，让他十几种哎，对，让他去发挥，欸、<笑>對,对所以我觉得这个蛮蛮厉害的
0: 。好，哦、那然后一路
1: 就是说，这个马楚尔卡到了十九世纪之后，你可以听得到，就是哎、欸，有些东西就是它呃，它可能那个舞蹈已经不再叫做马楚尔卡了，嗯、对。可是呢，你可以在别的舞蹈里面会看得到一点点，哎，这好像是马楚尔卡的味道在里面。哦对，所以我觉得蛮蛮有趣的，就是大概就是在呃十八世呃，就一一八几几年，十九世纪啦，一八几几年开始，对，那这个会看得到一些些不一样。那比如说呢，还会看得到稍微再慢一点点，有一种舞步叫做呃，嗯、就是 k u k u k j 这个这个舞蹈。还有呢，这个是比较慢一点、稍微呃舒缓一点的。那然后再来另外一种舞蹈，是一个比较活力满满的，嗯、叫做呃 p e r r a c k 对，所以就是说这两种，我们真的现在来讲，真的是不常听到这样子，因为我们可能。呃，平常在演奏的时候，可能也比较少作曲家去写到这两个曲种。可是，如果是说是在跳舞的来讲的话，嗯、或许会呃，跳舞的人呃，他们会知道这两种舞蹈这样子。嗯、对，所以这两种舞蹈可以呃，它里面也稍微融合了一点点嘛，错卡的精神
0: 。哦，原来如此，从十六世纪开始就有了。是这个马祖卡舞曲，嗯
1: ，对，是的，那所以呢，那肖邦的这个 Opus 五，所以我才想说，哎、欸，我必须要花一点点时间，先让听众朋友们知道马祖尔卡是什么这样子。哦、对，那再加上了，我觉得我们就搭个顺风车。我们，嗯、呃，我今天提供的一些呃音乐来讲的话，其实都跟肖邦大赛有关，更尤其就是说这一次的肖邦大赛第一名的那个刘小宇 b r u c e Liu， 那然后他的、嗯、呃，在呃他的肖邦比赛的。前面第二轮、第三轮的时候，其实他都有演奏一些蛮有趣、蛮蛮有意思的一些肖邦的作品哦、喔。那所以，他其中有一轮，他在比赛的其中一轮，他就提，他就有弹了这一首，就是 Rondo a l a Matura，、呃、就是说 m a t 马祖卡封的 Rondo， 然后是在1825、26年的那个时候写成的。那我们可以先来听听看那个 Bruce Liu 塔的他的录音。
0: 好，我们刚刚听到的就是啊，这次的肖邦大赛二零二一年获得呃金奖的刘晓宇哦，他所弹奏的肖邦的 Rondo u、啊、哦，作品五这首呢是带有马祖卡风格的 Rondo， u 这我听起来我觉得非常的轻快呃活泼呃感觉、嗯、对，嗯
1: 、然后我觉得更有一有趣的一点哦，就是说大家听听看他在最前面。哒哒滴哒哒滴哒哒哒哒哒哒哒滴哒，但一开始就想说，天哪、啊，这这是肖邦的东西嘛，嗯、因为大家听到的是什么呢？就是一个增四度，增四度。那当然，我会觉得就是说，增四度并不表示就是说在呃在浪漫时期的话，好像就不能这么用。可是就是说，哎、欸，你在在一个曲子才一开始、欸，哎，一开始我我的第一拍跟第二拍，马上这两拍就已经构成了一个增四度，会觉得。哇， wow, 这真的还蛮不凡的。可是我觉得他这个不凡，也一方面代表的就是说，其实他运用第一个真实度，然后再过来就是说，他其实他是借由呃，在呃一个教会调式里面。对，那所以教会调式它是那个利典利利安调式，利利安调式其实你就是、呃、把它是整个音阶弹出来，嗯、那其实它就是会有一个真实度在里面。哦、嗯，对，那所以了，就是我会觉得它既然运用了一个教会调式，所以我会觉得就是说，哎、欸，它真的就是呃跟 local 或者说跟比、呃、不能说乡土，可是我会觉得就是跟民间的生活还蛮贴切，因为它运用了这样调式的成分，调式、嗯。对，所以我觉得他、欸、真的挺不凡的。就是一
0: 开头的时候，对他一开
1: 头 ，fa la si re do sol l 听起来他对啊，他是 F 大调没错。可是就莫名其妙 ，F 大调的话，应该我第四个音是要降的呀。哦、对，那他特别就给你那个那个该该有该有的那个第四音，他就是给它还原了，所以造成了它的增四度。嗯哼、嗯。好，那然后呃，其实他这个是18、e。二八年的时候被出版，一八二六年已经完成，然后一八二八年出版。可是，在这个时间点哦，就是呃，肖邦他根本他还是华沙音乐院的学生，哦、对，那他仍然还在跟他的老师，他的老师叫做呃 Josef Elsner 这位老师，他还在跟他学习。嗯、那老实说，那这个呃马卓卡风的这个这个标题哦，那其实根本不是肖邦自己原创的，因为他的老师。嗯嗯 Elsner， 他其实在肖邦写这个这个之前，他已经有写了，就他的老师，嗯 ，Elsner， 他已经写了两首，呃，也叫做马卓卡风的 r o n d o 对，那所以就是，呃，肖邦我们可以稍微猜测，就是说，可能他也是他在标题下标题来讲的话，他有一点受到他老师这个作品的影响。可是老实说，就是如果落。论作品本身的这个内容，嗯，那个内容来讲的话，其实他完完全全根本不是他走他老师那个样，哦哦对。那肖邦那个是完全他自己的，<是 S 2> 所以我们只能这样讲，就是说有可能是标题是肖邦，他可能因为他也知道他老他老师有写了这个东西，嗯，所以哎、欸，他觉得说哎、欸，用这样的标题似乎挺不错的，那我也也来下这个标题，嗯、那可是呃，肖邦有他自己独中的他自己的一个风味一个品味在这样。嗯对，那所以，哎、呃，舒曼他到后来他，他呃，就是他在1836年的时候，他也听到了这一首 Rondo， u、嗯、呃，就是马托卡峰的这个 Rondo， u 然后他呃，舒曼他也给了一个评论哦，我觉得他觉得蛮棒的这个曲子，他说，哎，很可爱，很很可人的，然后又觉得好像又有,有点蛮富热情，可是，在热情里面，你又听得到满满的一个很高贵、很优雅、很很美的一个东西在、嗯、这样子。对。
0: 嗯，所以舒曼是在一八三六年才听到，嗯、那个作品出来已经十年了、欸，那时候。<笑><笑>也太久了对，所以那时候的流传没办法立刻。呃<笑>、嗯，是啊，是啊，對,对，所以这个
1: 是比较有趣的一点啦。嗯、不过就是舒曼似乎就是对于肖邦他这些早期的东西，其实他几乎都有听过，而且几乎都、哦、也写了评论。嗯、<哼>对，就是在他的新音乐杂志里面，他也写了评论，所以就是说让世人知道，就是说，哎、欸，大家看一下哦、喔，这个这这个肖邦这个这也算是一个人才这样子。嗯、对，所以我觉得，哎、欸，这个曲子它有一些。呃，内涵的一个故事在这样子。那这一首 Rondo u Opus 5作品5哦，它有一个特点，就是说，你如果拿这首曲子去跟它其他的 Rondo u 来比较，嗯，那它这一首是唯一的一首，它写成三四拍。哦，对，因为其他的 Rondo u 都会是二分法，就是呃 ，duple time 二四拍。嗯，对，所以这个是它比较特别的一点。
0: 嗯，对，好，这是他的第二首 ondo,、哦《Roundo》哈，是，对，也是他早期作品哦。那呃，我们接着要介绍他的另外一首《Roundo》哦，是作品73是呃，这个、呃、这个作品年代就间隔蛮久的，是吗？
1: 呃，其实不然哦、喔，是这样子，就是说，为什么会我会把它提提前哦、喔，是在这个就是在 Opus 5之后就先提到这一首呢？嗯、那所以如果听众朋友还记得的话，就是我之前有曾经提过，就是肖邦的那个作品的编号，作品 Opus。嗯、其实，如果肖邦作品 Opus 他在大概六十六到七十几、七呃七十三或者七，甚至更后面的，嗯、就是这这段期间，这这几个呃作品标号来讲，其实并不是那么真正遵照着他的作品完成的年代来说，嗯、而是说有有这么几首，就是后来被找到，嗯、那所以他没有办法在呃肖邦。生前或者说肖邦，呃，他是呃死后没多久就被出版出来，而是说后面才被找到，才又被出版出来。那可是我前面大家已经都已经熟悉了我们之前的 opus 那些标号，总不可能我再重新排列 opus 嘛？对，那所以他只好就往后面再去类似是补遗的一个概念哦、喔，也就是说，他这个是在他身后的一个一个,一個被找到、被出版的一个作品，所以就是被标上了 opus 七十三。嗯，其实他的。呃，作品完成年代是一八二八年， oh, 也就是说，其实根本这个呃，肖邦他也仍然还在华沙音乐院的时候当学生， oh, oh, 对，所以他学生时期已经写了不少， mm hmm. 不少就是非常的，我觉得很灿烂，然后技巧也不得了的这种曲目哦， mm hmm. 对，而且他因为毕竟还是学生嘛，所以他还有老师带着。对，所以就是他写这些东西的时候，其实都不不是说呃老师就不管他了，其实老师还是多少有哎、欸、看大概稍微调整了一下，或者说看过一下他的这个作品。对，所以这个是肖邦大概在十八岁的时候写的。然后他一开始写的时候呢，其实呃他其实写成为为一架钢琴来写，可是大概没多久，也是一八二八年同一年哦、喔，那肖邦就干脆把它改成了双钢琴的版本。对，那所以双钢琴的这个版本就是说它的这个 r o u n d e for Two Pianos， 然后73然后在呃 C 大调， C 大调的这个给双钢琴的版本。嗯、好，那所以我们久而久之反而会发现，就是说，哎、欸，我们现在看到的，如果是在讲这一首的话，大家突然想到的应该。都会是双钢琴的，就很少人会去把它想到，就是说，哎，这是钢琴独奏的，哦<是>嗯、对。那所以，更何况就是说我刚刚呃有提过钢琴独奏的版本来说。钢琴独奏，那、嗯、好像我们大概只只会看得到，顶多就是三首吧。Number one 就是我们上,上一集节目介绍的一个，就是 Opus one， 然后刚刚的 Opus、嗯、5, 5， 然后再来就 Opus 16。哦，对，很少人会去想到，就是说，哎、欸，怎么还有这个？嗯<哼>对，所以我觉得，哎、欸，这个挺好玩的。我觉得可以先跟听众朋友们先提及一下。嗯，对，所以就是说，呃，千万不要想说肖邦只有写的我们知道那三首而已，其实不止啊、哦。
0: 对，这个是为双钢琴的，对,對作品七十三。
1: 对，嗯、那然后我给听众朋友们选用的是那个 Daniel Trifanoff， 他也是大赛得主，大家都知道。那然后呢，他跟他的老师 Sergei b o b a y a n g 的他们、呃、师生一起联手合作的这个录音版本，嗯。
0: 啊、我们刚刚听到的就是呃，肖邦的《Rondo》作品七十哦，这一首呢是在他身后才被找到的哦，所以作品的编号比较后面。但他创写作年代呢，其实也是在早期，在一八二八年，就肖邦还在华沙音乐院学生时期所写的哦 ，C 大调为双钢琴所写的一个《Rondo、哦》哈。那这首这首作品呢，其实嗯，它的长度其实也蛮算长的，对对。對哦，八九分钟的长度，对对对，那、嗯 yeah,
1: 那所以就是说，呃，大家听到刚刚这一首呃 C 大调的这个双钢琴的这个 Rondo 的作品啊、呃，其实老实讲。一点都不简单， oh. 一点都不简单，所以就是说，可以想象一下，就是两位呃钢琴家都需要，就是除了绝佳的默契哦，那当然就是 Trevor 了，跟他老师，我觉得真的不用说啊，那师生的情谊这样子， mm hmm. 对，那然后加上师生两个都非常非常的厉害，嗯、mm ， hmm. 对，然后更何況他的老师其实教呃教出来的有名的学生不是只有 Daniel Trevor 而已，因为巴 n g 他其实现在目前来讲也是。呃，非常非常有名的，在在 Cleveland 音乐院里面，嗯、对，那大家如果说去那个学学校就读的话，其实大家第一个应该会想到，就说你应该就是 Go for Bobby y u n g 对，所以很多都是他的学生、嗯、这样子。哦、Bobby y u n g 我如果没记错，<是>他有来过台湾，而且胡静云也是他的学生哦，真的、啊，对，
0: 哦，是<笑>对,对对对，所以我觉
1: 得呃，这个这一点大家可以稍微就是认识一下、嗯、这样子，好，嗯。那然后呢，在这个曲子介绍完了之后呢，我接下来想要就是跟听众朋友们稍微介绍一下他的另外一首，嗯，另外一首那个 Rondo u。嗯、那其实老实讲，那这个呃 Rondo u 的话，其实它也并不是就是被出版跟我刚刚讲的，就是那三首呃 Rondo u 在一起，嗯、对，所以他这个是 Opus 14。对，哦、呃，对，大家刚刚听听我们在讲的时候，哎，有一个 OPUS 1 OPUS 5，, 5 1> 然后 OPUS 16，, 16然后哎，什么时候冒出一个这是什么东西啊？这样子，这个十四也不是为钢琴独奏写的，对，其实它是为钢琴跟一个乐团，嗯、为钢琴级乐团来完成的一个。哦、然后，可是呢，它也是 Rondo， 它也是 Rondo，、嗯嗯、所以我觉得就是呃，可以跟听众朋友稍微提及一下、哦、就是说。呃，有呃，大家应该是真的一定要记得 ，Rondo 其实它有非常多表现的形式，更尤其就是说这样子的一个框架，你交给了肖邦，他真的就是把这个 Rondo、哦、发发发挥成一个大家想都没想过，我好像还蛮好发挥的一个一个曲种这样子，嗯、比起其他的 Sonata 或者说比起其他的、呃、曲种来讲的话，这似乎是更好发挥，更何况就是说。呃，我们平常在想到，比如说 nocturne 的话，那我们可能很容易就会觉得说，嗯， nocturne 它就是一个既定形象，嗯、对。那或者说，哎、欸，我写成 v a l s 的话，那肖邦的华尔兹，对啊，也是既定形象。然后，或者是说你在他的 polonaise 也是一个既定形象的东西，嗯嗯、那反而是 roundel， 哎、欸，好像。他有什么形象吗？没有，就是就是架构而已。嗯，对。那所以就是说，反而肖邦可以在这样子没有既定形象的一个曲类里面，他去做到了很大的发挥
0: 。嗯，做很多的变化。對,哦、对，所以
1: 有了这个舞蹈式的发挥，嗯、更何况还有就是除了舞蹈之外，我的钢琴演奏技术的发挥，嗯、更何况就是说这个他发挥的时候，其实都是在他学生的时候，嗯、所以大家就会知道，就是说哇，肖邦是有多厉害这样子。嗯或者写成双钢琴，或是跟乐团的搭配这
0: 样子。对
1: 对,對，哦、那而且就是说，他跟乐团搭配的东西，老实讲，也不是只有这个 Opus 14是最早。嗯、那早在就是说、呃，他的另外一个作品，就是是一个、呃、主题与变奏。嗯、那我们之后的节目会跟听众朋友提及，就是呃大家有知道那个《唐璜》这个歌剧吗？嗯、那《唐璜》歌剧那中间有一段非常有名的一个段落，叫做“你那冰冷的小手”。嗯、对，那所以那个是 Opus Two， 他写成。是钢琴跟乐团，然后是主题与变奏曲。哦、那所以钢琴跟乐团，其实在 Opus Two 的时候也出现了。对对，所以就是肖邦在他很早早年的学生时期的时候，已经做了各式各样的一个发挥。
0: 嗯
1: ，对，所以我觉得这个可以跟听众朋友稍微呃分享这样子。嗯，好，那这一首哦，就是 Rondo alla Krakowiak。然后作品十四，一八二八年的时候写的，它还有个标题，是不是？对 k r a k o w i a 就是呃、uh, r o n d o 大家都知道嘛，对，呃， uh, 就是 k r a k o v i a k 的一个风味的 r o n d o 那 k r a k o v i a k 大家都想说，哇，这又是什么东西啊？这样子，对,对，其实它是舞蹈，而且 k r a k o v i a k 这个才，我老实说，这个才真的就是最最最最原汁原味，就是。在那个波兰，它的一个原汁原味的一个最最可以代表它民族性或者说民族风味的一个舞蹈哦、嗯，对，那更何况就是说你跳这个舞蹈的时候，其实它是有一个姿势的一个，你一定要穿成某一种就是服装啦。那个那个服装哦，就是说里面可能会带有比如说。呃，孔雀的那个羽毛，啊、然后他的那个帽子啊，红色的帽子，嗯、然后可能上面就有一点，就是有点稍微小尖尖的这样子。嗯嗯、对，那然后呃，女生的话，可能呃，我觉得这个女生的那个服装可能比较好认啊，就是说她、嗯、呃是就是。呃，不能说是宽裙，可是就是说你在跳的时候，它那个裙裙摆是整个会飞起来，宽宽宽的。嗯、对我,我就是真希望跟可以跟听众朋友看这个看到那个图案的那个画面哦、喔。现在
0: 找得到那个影片吗？或是圖呃，影片其实都可以，
1: <片>其实可以，就是说如果是大家直接上网去查那个 Krakow Viac。t a k o v i a k 这个字，那一定马上就是说，他们穿着那个服装就会跑出来，然后再來就是加上就是一些就是呃跳舞的影片，其实都找得到。他有没
0: 有中文的那个翻译啊？那個
1: 、嗯，就是那个舞蹈的名称。中文比较少看到哎、欸，<笑>可能我觉得中文上来讲，大家一般来说都是照音来翻了，照音去找那个字来翻出来。嗯,嗯，对，就比较不是说我们讲，其实像马祖卡，其实也是、啊、马祖尔卡舞曲，就基本上也是从它的、嗯、对，就是它的那个音来翻嘛。嗯、那除非除非说我们来讲华尔兹的话，华尔兹华尔兹，嗯、然后然后有的时候可能就想说，哎、欸，就直接有另外一个名字叫圆舞曲了。嗯<哼>对，那所以 Krakowiak 的话，我觉得。应该来讲，没有一个特定的一个中文的名字啦。印象
0: 中我没有听过哈
1: 这样的舞蹈形式，这样的舞蹈名。嗯、对，这个名字是比较少听到，嗯、就是说你要拿它来跟，比如说马丘尔卡圆舞曲，然后波波兰舞曲，嗯、舞曲对，来比较的话，那还真的是有点。呃，感觉上是被被被挤压到了，嗯、对。那大家可能想说，哦，波兰舞曲是一个原汁原味的,的那个波兰的在地舞蹈。嗯、其实老实讲，才呃不是不不竟然啦，哦、就是 p o l o n i s,、哦、<S 然后或者说马卓尔卡之外，其实 Krakowiak 这才是真正、哦、真正蛮原汁原味的波兰，呃，可以代表波兰文化的东西。哦、那我们刚刚讲到那个服装哦，其实老实讲，<是>那那也才是就是呃，大家会想到就是说。呃，我既然要在跳 c r a k o v i a k 时，我一定要穿这个服装。嗯，那所以其实他后来就演变成，就是说你看到波兰，他就有点像是我像我们台湾，我我或者说中国要穿旗袍，嗯，这是一个既定的形象。嗯、那所以就是他的那个跳舞的这个服装以，以、嗯、以后也也就演变成，就是波兰他真正可以代表他的民族，或者说他这个国家的一个服装。嗯，对，所以他这个服装其实是。呃，就是我觉得这是蛮重要，可以被提及的这样子。嗯
0: 、就是女生穿红色的那个，
1: 呃，红色上衣，上衣然后下面是比如说像白色的宽裙摆，哦、然后可是那个裙子不会太长了，大概就是及膝的高度这样子。嗯、那我跳的时候呢，它那个就看到那个裙摆就会这样好像蓬蓬的会飞飞起来这样子。子然
0: 后戴那个帽子是有那个
1: ，呃，女生会有一点就是白色的，然后尖尖的帽子。那男生的话、哦、看起来那个帽子不是到太尖，可是男生是红帽子这样。哦<是 S 2> 对，红帽子，然后、呃、男生的话就是一个比较像是、呃、白衬衫，白的长长衬衫，然后穿上了一个就是像黑底的一个背心，像黑底，然后去去去绣吧，这看起来应该是绣花这样子。嗯、对，有有背心，然后跟裤子这样子。嗯对，所以然后呃，他们的那个衣服上面会有一些就是孔雀的羽毛这样。哦，是。对，所以我觉得哎、欸，这个蛮好玩。然后他们那个帽子哦，就是特别有一个哎、呃，怎么讲？特别有一个名字，就是这个我觉得也很难去翻译成中文。<笑>就我稍微大概念一下，就是叫做 Rogativka hat， hat 就是大家知道是帽子。那 Rogat， 呃 ，Rogativka 这样。嗯，<音>对，这这个因为中间这个有点难念，这个是 T Y W 这样，这个这个音，嗯、对，这个应该会是一个，就是说，我觉得从它波兰文，然后去把它翻成，就是用英文去拼它的时候，可能会是这个音，所以我们念起来可能都有一点，就是、嗯、呃，有有有点怪怪的这样子。哦、对，如果说它真的是波兰原文，嗯、或者说。呃，我也会念波兰文的话，嗯、<哼>对我当然我会念的比较好一点，这样子、哦、是对它那个帽子有特别一个这样子的一个名字，嗯，对，好，那这个是一个 k r a k o w i a k 的这个这个舞蹈哦，就是说它也是一。呃，一对一对的。那然后他一对来讲的话呢，他呃先讲他的那个五道的节奏好了。他二四排，嗯二、呃，二四排。那呃二四排的话，大家想到就是说，嗯、呃，那二四排呢，就是四分音符嘛，两个两个这样，趟趟趟趟。那其实哦，在 c r a k o w i a k 来讲的话，他的五道会变成是呃四个八分音符，所以在第二个小节，我刚刚讲的这个是呃一个两个小节的为一组的这个东西。好，那所以這为一组的话，就是它它它它，这是第一个小节，然后第二小节是它它它，所以第二小节是一个切分节奏。嗯、<哼>对，那所以有的时候会听到这样子两个两个一组，甚或就是说有的时候可能会是它它它它它它它，或者是说。他他他他他他他他他他他他就是可能从两个小节去把它扩张为四个小节，可是基本上都不会跳脱我刚刚讲的一个基本的这个原型这样子。对，好，这是它的一个舞道的一个节奏，所以二呃二分法二四拍。那然后呢，它会是有由一个就是。呃，像是领跳的，嗯，领领跳的一个一个人哦、喔，而且那个基本上都会是男生领跳的，然后他可能他就是朝着就是在跳的之前呢，他就会朝着，因为他一定会有一个伴奏的一个像是小型的一个呃乐团，那他会跟乐团的人就是他稍微领唱，领唱 A 这一段旋律。然后这段旋律，然后他也甚至他也就是领着一个，就是说，哎，这个这一段我要怎么去跳？这样他就交给乐团，然后他们自己自己去发挥。所以乐团会根据，呃，他唱完之后，乐团就跟着他，类似就是说，我可能先演出一段，就是跟跟着他一样的那个旋律。然后旋律完了之后，再来就是开始自由发挥了吧？可能就就会是有点就是，啊，就是在即兴这样子，乐团也也稍微即兴一下。对，所以就等于说会有一个人领着，然后不管是说他的旋律来说，嗯、或者是他的舞舞步来说，嗯、那然后这个男男生他跳舞的话，他领着，然后跟他一组的，然后甚至在他旁边的那一组的的人，他就会跟着，就是去呃去 follow， 就是说可能就是去模仿，然后再来就是一个跟着一个，一个跟着一个。好，那一个跟着一个，他这样完了之后呢，慢慢慢慢，那这个领领跳的这个人，他会就类似也是带着大家，就是围绕成一个圈圈，然后圈圈，然后他他一开始他等于就是说我先呃拖，就是他呃，因为一开始他是跟着那个就是乐团嘛，那就是他在乐团的旁边，那所以他领着大家跳舞，跳跳跳到最后呢。呃，大家就跟他成为一个列队，然后问题是，他要领着大家成为一个圆圈圈，嗯、所以他又去领着，就是说，哎、欸，我又回绕回回来绕在那个呃乐团的小乐团的旁边，这样子，嗯、对，就是这样子绕成一个圈圈，在这样子跳，嗯
0: ，就是以圆圈的那个那个行进的方向在跳舞，这样子
1: ，对对对，然后有一个领
0: 男生的一个领领跳者
1: ，对对对，哦、那然后他算算是一个感觉上就会是。一次又一次，它会是一个像是循环的东西，这样、嗯、是对，哦、所以我觉得这个是蛮有意思的。那然后呢，就是说，那这个嗯 c r a c o v i a 可是只有在我现在要提及的这个 Opus 十四里面嘛？嗯、就是钢琴跟乐团。嗯、其实老实讲，并不然，嗯，并不然。那其实呢，大家如果说有机会，就是说去听听看那个肖邦的第一号钢琴协奏曲。嗯，那第一号钢琴协奏曲，它其实它的最后乐章，对，它当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当，大家一开始会想说啊，它反正就是舞蹈，可是就是去舞蹈的话，那可能你也不去想说它是什么舞蹈。哦，对，那其实呃，它的那个最后一个乐章就是 Krakowiak，
0: 也也是这个舞蹈风格、啊，对，就就是
1: 这个舞蹈风格 Krakowiak。那更不用讲，就是说他其实他真正有标的这个，哎， oh. 这个就是他真正有标的是是这个 opus 十四、mm。Hmm. 那可是大家就要知道，就是说像协奏曲的最后那个第一号协奏曲最后一个乐章，它其实是是 c r a c k o v y a 克， hmm. 可是当然他不会在第一号协奏曲它的标题的旁边就写一个 c r a c k o v y a 他不会这样写、mm。Hmm. 对对，那然后更不用讲，就是说其实老实讲。哎，呃、在他的呃，我们前一集节目介绍的那个 Opus One，、嗯、那他只差他也没有写说他是什么什么风格，因为其实老实讲，他的风味真的太多了對、嗯。对，那可是他的一开始呃、uh ，呃、huh ，咚当当当当当当当当当，这是四个小节的 Introduction， 然后再加上哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，其实、嗯、听起来大家大家会想一想啊，这不也是吗？嗯，对，这不也是吗 k o k o v i y a k 对，所以我会觉得，就是说，肖邦其实他会运用这些舞蹈元素，哦、而且这舞蹈元素串来串去，在不同的曲类曲种里面，这是无所不在。嗯，对，所以我觉得，哎、欸，这个舞曲之于肖邦来讲的话，是真的，绝对是可以很具代表性的。嗯、就是说，在肖邦其他的曲类曲种之以、嗯、以以内来讲的话，这是比较代表的。嗯，对，所以我们
0: 要能够听得出来，他是用哪一种舞蹈，要对那个那个舞蹈的那个。节奏啊非常熟悉，看这个舞蹈的,真的形式太多了、um, 对对，对对？
1: 太多了，太多了。<对>啊、那然后呢？我会觉得就是说，可以给听众朋友们就是一个原则，就是说，哎、嗯<哼>欸，我们在听的时候一定会听起来有一个有一个，比如说一个 sense， 就嗯，它一定是舞蹈。好，那所以舞蹈的话，我们要怎么样去听到？就是第一个，他左手的伴奏应该可以多少可以测得，嗯、对。那左手的话，因为其实在浪漫时期来说比较少了，其实不是没有，不是没有，呃，可是比较少，就是呃会是那个复音音乐，所以比较长时候会听到就是一个。呃，右手的那个主旋律可能就是音型上去下来，就是起伏波动很大，然后或者说很技、嗯、技术性。那当然，我们我们就很难就是说从这个旋律来讲去看到，就是说，哎、欸，它是五道。嗯，可是左手一定会是伴奏。那左手的伴奏，那就可以稍微略知一二这样子。怎么
0: 从左手的伴奏知道它是五道？
1: 呃，比如说他呃，舞蹈他一定会有一个重心，那我只要去抓到那个每一拍的那个拍点的重心，然后多少就会就可以知道。如果说他的拍点就第呃就是这样，第一个拍点重心，第二个就是说呃，我可以看到他是拍号，他的二四拍，或者是他是三四拍，嗯，这那至少二四拍三四拍，那一定有呃就是。很明确的一个分类就是说，哎、欸，我三拍子的舞道是什么？两拍子舞道一定心先会开始列表了嘛？有
0: 可能是舞道这样子。对，然后
1: ，哦、然后就是说，先从三拍子、二拍子先去列、嗯、列表，嗯、然后再过来就是说，哎、欸，它是三拍子的慢的还是快的？嗯、<哼>那它是两拍子的慢的还是快的？这样也一样可以去列表了，就是分类就分成四四类了。然后来再进一步呢？再进一步的话，再去看说我的拍点的重型哦，拍点重型那有可能呃，我觉得有些舞蹈其实呃，从头到尾听起来，它可能是叫不同的名字，然后可能都还蛮像的。这这是一个，可是也有一种就是说，它的那个舞蹈节奏有可能会是相同。问题是。它有可能是借由这样子的一个动机，然后根本再去做发挥，所以有点类似是变成是主题变奏的一个、嗯、一个一个关联性。所以在舞舞道舞曲类来讲的话，嗯、它会有这些变化，有可能它会是一个很单纯的舞舞曲，
0: 嗯、然
1: 后只是说就是、呃、重要的舞道，那再去加上呃即兴发挥，可是也有可能会是像是主题与变奏。
0: 嗯，对,对，就是
1: 说，这、就是这、就是以 general 就是呃整个舞蹈类的东西来讲的话，而且是从古到今，从 rock 一直到现在我们知道的，就是流通的这些舞舞蹈，它有可能会是这样分别。嗯、对，呀 <Yeah, S 1> <是>，是好。那所以就是说，在呃那个这一首《Open 十四》里面，那我们可能一开始哦，就是听不到，我们可能会是在就是。嗯啊、呃，因为它前面有一个还蛮长的一个导奏，哦， oh, 对，<是>它有几分钟的导奏，然后过了这个导奏之后，才开始听到，哎、欸，这个真正 c r a c o v i a k 这个东西跑出来，舞蹈的
0: 节奏出现，对对
1: 对， oh, 舞蹈节奏出现，是、oh, 那然后这个是一个，然后我们之后要去介绍的那一个。呃、uh, ，Opus 16， 老师说他中间也有那么一两段、嗯、听起来，哎、欸，他也是 Krakowiak， 可是他到等于说 Opus 16的时候，他就不说我是 Rondo alla Krakowiak。嗯，对，就是 Opus 16他就没有写了。嗯、<哼>对，所以是在 Opus 14的时候是钢琴跟乐团，他有写了，嗯、呃，就是他是 Krakowiak 的 Rondo。对，<是>那所以我们可以稍微来听听看这一首。
0: 好，那这是我们今天在节目当中呢，由贾圆圆老师为大家介绍肖邦的 r o u n d e 哦，嗯，这首呢是他的作品十四，是钢琴跟乐团。那我们下次呢还要介绍他另外一个 r o u n d e 就是作品十六
1: 。是，那所以这个作品十四哦，大家也仍然要记得，他是在一八二八年的时候写的哦，嗯、他还是华沙音乐院的学生，嗯、然后呃，嗯、他老师还是那个后那个 Joseph Elsner。E 对，这个真的就是在他非常早期 ，1828 年的时候，因为肖邦他1810年生的嘛，所以这也才十几十八岁哦，对呀、啊，天哪，很很小的时候的一个作品，<才>对，<是>那然后他，我觉得就是说，除了 Krakowiak 之外呢，嗯、因为他加上。它其实有有 quote 的一些就是一些东西啦，就是我们听到那个旋律来讲的话，它是一个 quotation， 呃，就是说我我去框了别人的东西，然后我拿来我自己的东西来用一用，然后我再改稍微改写一下，所以可能会听得到、mm hmm. 呃有那个 Paganini an 的 Caprice 第二是四对,對 Cap 的 Caprice 的一小点那个东西，然后再加上就是说，哎、呃，那个在他的那个。这个 crack of yuck 哦，这这个的它的最后结尾，像我自己在听的时候，我想啊,啊我现在是在哪一个时空啊？那种感觉。结尾是什么感觉？呃，有听到一个就是呃，从上面到滴哒滴儿滴儿滴儿的，然后我就想，呃，这什么东西？这,這好像是他自己的别的别的作品的东西跑来，有点像是他的练习曲的一个、嗯、一个一一小段这样子。哦、对，<是>所以我觉得哎、欸，这个蛮好玩的。哦、那更加上就是说，我觉得他每一段每一段真的还蛮有风味，就是他有一个三四拍稍微和缓一点的那个。呃，导奏、嗯嗯、加上他真正开始 c r a k o v i a 当然就是比较呃生气蓬勃的二四拍。嗯嗯嗯、然后在二四拍里面呢，他你可以也听得到，就是说他有跑到低小调，跑到 G 小调、嗯、这样子。嗯嗯、调性上面虽然就是说不是跑到远细调，可是我觉得。各有各的风味，这样、嗯、对我觉得这是他这个曲子蛮特别的一个地方
0: 。嗯，好，那我们最后呢，就来听这个呃 Rondo 作品十四。是，好，那我们今天非常谢谢贾云老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。